0: 你好，今天是四月十日，四月的第二周，欢迎收听减七投资周报。微信搜索“减七读财”，关注后回复“电台”送你一份惊喜福利。下面我为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。文稿已上传，欢迎阅读。第一条新闻来自网易财经，谨防养老金新骗局。今日。湖南某地揭露一起团伙的庞氏骗局，在养老机构以预付养老服务费等名义向老人推销养老分红，进行非法集资。养老是每个人都会面对的话题，不仅牵动着老人的心，也牵动着老人的钱袋子。有一些不良机构打着养老产品金融化的旗号，非法吸收老人资金。这些不法机构先以分红利息利诱老人。说是签了合同，交完钱后就会成为养老机构的会员。后期购买养老机构的床位后，不仅会有一个折扣力度，还会优先给你好的床位，并且现在交的会员费还能以利息的形式慢慢返还给你。开始的时候，这些机构为了获取信任，会支付一定高额利息的甜头。一些老人看中了机构承诺的收益，不惜血本购买多个床位。随着越来越多的老人卷进去之后，不良机构立刻转移财产或直接跑路，并且大多数跑路的机构也没有合法备案，连负责人都没有，相关部门也很难进行监管执法。这也提醒我们在给自己或父母选养老机构时，一定要查看相关证件，并按规定签订养,养老服务协议。没有在市县民政局登记的养老机构，不要入住，更不能投资。第二条新闻来自新浪财经，一种新能源来了，可能将改变你我的生活。3,400 亿光伏巨头隆基股份入局氢能，由创始人亲自带队。氢能被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源，正在吸引越来越多的巨头重金入局。先来简单科普下什么是氢能，氢是一种二次能源。不像煤炭、石油那样可以直接从地下开采出来，它是通过天然气或者水的二次加工提取出来的。比如通过太阳能光伏发电，然后将水进行电解，得到氢气和氧气的方法，就是常说的光伏制氢。再加上氢气燃烧后生成的是水，不难看出，氢是十分环保的能源。我们熟知的新能源汽车，除了使用化学电池充电外，还有一种是使用氢动力作为驱动方式的，比如丰田今年就推出了一款氢能车，不但排放物完全无污染，续航里程超过八百公里，远超目前的电动车。但是目前国内的氢能还没有被大规模普及应用，主要原因就是氢能的储存难度很高，大量储存需要很高的技术要求。随着光伏巨头的入主，再加上国家对新能源的大力支持。氢能或许将给我们的生活带来新的变化。未来相关的投资机会，我们会及时跟踪，记得保持关注哦。第三条新闻来自天香投顾基金新团宠中小盘股的春天来了。据数据显示，截至去年底，有十六只中小盘股被千只基金持有。同时，公募基金今年以来调研的五百多家上市公司中，近九成市值低于五百亿元。被市场遗忘两年多的中小盘股最近又香了起来。下图分别是春节后代表大盘股的沪深300指数和代表中小盘股的中证 1,000 指数表现，可以明显看出后者更加稳定。多位基金经理也在年报中明确表示，除了持续关注行业龙头公司外，有潜力的中小市值公司也进入了射程范围。毕竟，优秀公司也都是起步于较小的规模。不过，小盘股数量众多，对于主动型基金而言是一个投研成本高的板块，所以大型基金往往覆盖不够。对于我们普通人来说，中小盘股更是难啃的骨头，一旦买错就可能踩雷。一个比较稳妥的方式还是优选宽基指数，比较典型的有中证500还有中证 1,000 指数。我们知道。沪深300代表了最头部的300只大盘蓝筹股，中证500则代表了随后的500家公司，而中证 1,000 指数的成分股包含了沪深交易所市值排名8 0 1一到一千八百之间的股票。2021年中小盘股能否有戏呢？至少从配置的角度，代表中小盘的宽基指数应该在组合中占有一席之地。获取更多基金干货。在公众号“简七独裁”回复“电台基金”四个字，送你一份基金投资攻略合集。接下来，让我们看一下其他重点新闻。来自凤凰网财经的消息：泰国政府近日表示，十月一日起，持有新冠疫苗接种证明的外国游客进入旅游区无需隔离，并且为吸引更多外国游客，增加旅游收入。正在考虑为外国游客提供免费或打折的国内机票。来自第一财经的消息，进入二零二一年以来，中国官方已经接连报告非洲猪瘟疫情，目前国内已发现九起，新疆新发三起。受此影响，今年的猪价有望依然维持高位，但不会产生新的历史高点。好了，本周的财经热文就是这些，按照文稿提示操作，一元加入实操营。每天十分钟，轻松学理财，和两百位小伙伴边学习边实践，你也能慢慢变富。点击订阅《投资周报》，每周六上午，减七解读财经热点给你听。拜拜。